0: 亲爱的小伙伴们，您正在收听的是由秦四少给您播讲的《全球神秘事件与未解之谜》。接下来，让我们精彩继续，一起去探寻那些未知的秘密。书接上文，结为菜户的宫女和宦官，多在花前月下彼此盟誓，终生彼此相爱，不再与别人发生感情。宦官如果发现他所爱的宫女移情别恋，往往会痛苦万分，但不会对宫女如何，却常常的与情敌发生尖锐的冲突。万历年间，郑贵人宫中的宫女吴氏，曾和宦官宋宝相爱，后来又移情于宦官张晋朝，宋宝不胜愤怒，终至万念俱灰，出宫削发为僧，一去不复返。宫中的宦官对宋宝的评价很高。如吴氏移情别恋的情形，在明宫中较为少见。宫女和宦官结为菜户后，大多能够终身相守，彼此之间都以守节相上，如果其中一方死去，另一方则终身不再选配。万历野获篇曾记载，有一个读书人偶居于城外的寺庙中，见寺庙中一室平日紧锁，觉得非常的奇怪。趁寺庙中人打扫的机会，他进去看了一下，竟然发现里面全是宫中宦官祭奉的已亡宫女的灵牌，牌位上写着宫女的姓名。寺中人告诉这位读书人，每逢宫女的祭日，与其结为菜户的宦官便会前来祭祀，其悲伤动豪，情逊寻常夫妻。当然，我们也应该知道，宫女和太监对食在明朝有，在清朝也是被禁止的。特别的偷着干也是有可能的，但公然对食，则是显然是不可能的。清朝皇宫的内务府有很多的机构，其中就有慎刑司。宫中的太监、宫女，如若犯规犯法，不会交给刑部处理，而是由宫廷内的司法解决。其实这些事情都要报告皇帝，皇帝决定了，再由部门具体去办。我们再来看看啊。这个太监在宫廷内的性与爱，宦官宫女对时受鼓励。宦官虽然经过了阉割而丧失了正常的性能力，但有许多的迹象表明，他们仍有一定的性要求。从生理的角度来讲，宦官的阳具虽然被割掉了，但是性腺又在，性激素仍有分泌，这就可能导致性要求的存在。从心理的角度讲，宫廷中的皇帝与后妃之间的姓氏因宦官的特殊身份而不避讳，这也可能对其形成了刺激，进而诱发性的欲望。甚至从某种意义上讲，这种心理的畸形发展，反而会产生较为常人更强烈的欲望。所谓“聋者偏欲听声，盲者偏欲见光”，正是这个道理。据末代太监孙耀庭回忆。他年轻的时候像正常人一样是有性欲的，对女人也异常感兴趣。而早在涛贝勒府上当差时，就偷偷看过春宫图，并兴奋地彻夜未眠。对男女之间的事情，他自个儿了解的也不次于常人。后来在侍奉末代皇后婉容期间，孙耀庭一见他吃饭时对冷食皱眉，就觉得例假又来了。凭这一点就足以使一辈子没有嫁过人的老公女傅妈对孙耀庭佩服得五体投地。历史书籍对于宦官生活方面的记载较为罕见，但鉴于十载的宫廷性错乱行为，在相当大的程度上都与宦官有关。这一方面表现为君主与宦官的同性恋关系，另一方面表现为后妃与宦官的通奸关系。就前者而言，古代宫廷中颇有玩弄男色之风，有的君主则以宦官作为同性恋的对象。人们日常所说的分桃、龙阳、断袖等典故，其实都是一个个真实的历史故事。分桃的典故出自春秋时期魏灵公和其男宠米子霞；龙阳则是战国时期魏王的男宠。至于汉哀帝与董贤、断袖的典故，就更为人们所熟知了。董贤是既聪明又美丽，和哀帝一见倾心，宠爱日甚，同起卧时相伴。有一次，两人午后共寝，哀帝因有事要起床，但袖子压在董贤的身下，哀帝不忍惊醒他，便用刀子割断了衣袖。据统计，自西汉高祖至东汉哀帝，共有十位帝王有过同性恋的史迹，所宠之人相当一部分是年轻而且漂亮、带有女性化的宦官。历史上著名的游乐皇帝明武宗也有“男宠”之号，凡是受其宠爱的宦官，皆称为老当，个个眉清目秀，聪明伶俐。明神宗万历皇帝曾选垂髫内臣，知会且力者十余曹，给事御前，或承恩与上同卧起，内廷只为十郡。就后者而言，寡居的女主子为了满足性欲。亦常常因廷议使的便利，把宦官作为性伴侣。秦国的假宦官嫪毐与太后私通之事，为人所共知。尽管这是历史上由于正常人假冒宦官的特例，但在一些野史的记载中，确实也有未阉割净的，而有部分性功能的例证。香港的医师陈存仁曾撰文称，清末民初的名医马培之作为御医，曾为慈禧太后看过病。为了摸清慈禧的病因，他通过贿赂慈禧身边的小太监，得知慈禧曾经得过小产后遗症。马培之当然不信了，指出其寡居多年，根本不可能怀孕。小太监解释说，慈禧与总管太监李莲英有情，而李莲英则是阉割未尽之身。再是从清廷定期检查宦官下身的情形来看，阉割之后的性器部分恢复。也是可能的。根据清末的太监回忆，宫廷之内的宦官会定期的检查，时称三年一小修，五年一大修。那些阉割不净或者阳具负奇者，免不了都要再挨一刀，称刷查，其痛苦的程度绝不亚于初次阉割，甚至尤为过之。无论是与君主的同性恋关系，还是与后妃的通奸关系。这在数以千计的宦官当中是极为少数的。从历史的资料分析，宦官的性欲的宣泄对象主要有三类：第一类是教坊的歌妓，二是宫女，三是奸掠他人的妻女。值得注意的是，这种情形在历史上并非个别现象。本集故事我们就讲到这儿，下集继续讲太监和宫女对食是怎么回事。